0: Dios nos ha dado la oportunidad de reunirnos en este día tan tan maravilloso, este momento en que renovamos y le glorificamos eh, como iglesia, ¿verdad?, estando o eh, iniciando esta, esta semana con, con esta adoración a nuestro Dios. Le agradecemos por ello porque nos ha dado pues esta oportunidad de tener la vida para adorarle y glorificarle. Vamos a dirigirnos a Dios en una oración, nuevamente vamos a orar, les invito a que así como estamos, nada más en la iglesia de Dios, vamos a orar y pedirle por todo lo que vamos a hacer en esta, en esta hora. Vamos a orar, Oremos. amantísimo Padre Celestial, humildemente Señor, dirigimos hacia su trono de gloria, pidiéndole Padre, con muchos ruegos y súplicas, que nos tenga misericordia a, a, a cada uno de los que estamos aquí presentes, a cada uno de los que están hermanos pues en sus hogares pues, conectados padre escuchando y viendo pues todo esto que estamos haciendo padre pero en la ausencia de cuerpo señor pues nuestros hermanos están unidos padre estamos unidos todos en un solo espíritu en la iglesia padre gracias por esa oportunidad que nos da que todo esto que tenemos señor esa energía padre que usted ha dado salud del hombre pues podemos realizar padre de esta manera también, Señor. Pedimos, Señor, que sea con todos nosotros, que nos ayude en este momento, que hemos de leer su palabra, que hemos de estudiar las escrituras, que su palabra nos haga reflexionar, que su palabra nos haga aumentar nuestra fe y que nos ayude a seguir perseverando, Padre, y que dé fe, Señor, a los que por primera vez quizás escuchar, escucharán, Señor, el mensaje, la palabra, o que pues cualquiera sea el caso, Padre, que usted nos ayude en todo momento y usted conoce nuestros corazones y la disposición que tenemos, Señor, de estar en este momento, pues adorándole y glorificándole, Padre. Padre, gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros, que eh, no somos merecedores de sus bendiciones, Padre, si en algo le hemos fallado, perdónenos, Señor, ayúdenos a, a pues, a reflexionar, Padre, lo que no hemos hecho bien, y ayúdenos, Padre, a ir, eh, pues esforzándonos cambiando pues nuestra forma que no es buena y agradable delante de su presencia pues, señor. pero padre pues acuérdese de lo que hemos realizado perdónenos si algo no hemos hecho bien y lo que hacemos señor es siempre darle y glorificarle padre. y en eso pues tratamos de cumplir sus, sus mandamientos, sus palabras pues, señor. padre pues sea por todos nosotros que su palabra sea la que de, pues, esta eh, fortaleza espiritual a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Que solamente, pues, yo sea su servidor, Señor, instrumento suyo, Padre. Todo esto, pues, Señor, se lo pedimos, se lo suplicamos, en el nombre de su amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues en fin, hermanos, vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a meditar en alguna de la porción de la Palabra. La escritura que tenemos, pues es, pues es muy, muy amplio, ¿verdad? Todo lo que contiene la palabra y la voluntad de nuestro Dios, pues es algo que pues no, no, no nos llevaría pues tan solo una, un, pues este tiempo, ¿verdad? Pero tan solo una porción vamos a ir estudiando, vamos a ir meditando en ella y vamos a buscar ahí en el libro de los Hechos, en este libro de los Hechos, donde vamos a ver pues, un acontecimiento importante, ¿verdad?, que sucedió con algunos eh, servidores de nuestro Dios, con algunos de sus, uh, sus apóstoles, ¿verdad?, en el cual pues vamos a ir viendo lo que vamos a ir reflexionando y, y viendo lo que lo que, ocurre, lo que pasó en ese tiempo, ¿verdad? Vamos a buscar en el, en el libro de los hechos, capítulo 3, donde hubo un encuentro, ¿verdad?, eh, de Apóstol Pedro y Juan, con un hombre que estaba enfermo, un hombre que estaba, tenía una enfermedad eh, pues física, como todos decíamos, todos enfermamos, todos tenemos eh, pues, eh, debilidad en nuestro cuerpo, y es algo que pues, nosotros padecemos, porque así fuimos creados en esta parte ¿no? humana, donde tenemos que enfermar y Digo, tenemos porque, pues, este cuerpo todavía, ¿verdad?, no es perfecto aún, pero, pues, se enferma, se duele, ¿verdad?, tiene, eh, pues, estas eh, debilidades de todo eso. Entonces, había en aquel tiempo, las enfermedades siempre han existido, y veíamos la vez pasada que no, no nada más se enferma el que es incrédulo, ¿verdad?, el que no obedece, sino también, veíamos la vez pasada que los siervos de Dios se enfermaban morían el Señor, pero lo único que diferenciaba eran sus buenas obras, como sí. lo veíamos la vez pasada, ¿no? Pues nosotros debemos hacer buenas obras, porque es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Lo que nosotros estamos llamados a eso, a hacer buenas obras, tratarlas de hacerlas todo el tiempo en que tengamos. ¿verdad? Por eso se requiere esfuerzo, como el esfuerzo que realizamos pues para trabajar, para comer, para hacer cualquier actividad, ¿verdad? Para hacer deporte, para cualquier cosa que hagamos, nosotros siempre tenemos que hacer un esfuerzo. Simplemente con el estar sentados, agarrar nuestra biblia es un esfuerzo verdad que estamos realizando. Entonces, todo requiere eso. Mucho más lo espiritual debemos de hacerlo y debemos de procurarlo más todavía. En cuanto al amor y a las buenas obras, mucho más también, ¿verdad? Son cosas que tenemos que hacer. Entonces, este hombre, ¿verdad? Estaba enfermo, estaba postrado, dice la escritura que vamos a leer, estaba postrado un hombre, ¿verdad? A la puerta, pues, de un lugar importante donde estaban, donde iban los, los judíos, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos de, de reflexionar. La enfermedad física es la enfermedad que se ve, que se nota, ¿verdad? Y es algo que se, tenemos de debilidad. Pero vamos a ir viendo que, que no nada más Dios ve la enfermedad física, Sí, sino algo también que nosotros debemos de preocuparnos aún más, porque podemos estar enfermos, pero no estamos bien con el Señor también, es algo importante. Entonces pues vamos, a, vamos a leer, vamos a leer en el capítulo 3, vamos a ir leyendo, dice la escritura en el capítulo 3, el libro de los Hechos, versículo número 1, dice la escritura, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, pues iban si a ir al templo, Pedro y Juan, dice que iban a cierta hora, la hora novena, dice de la oración, dice, y era traído un hombre poco de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces este hombre estaba puesto ahí, como lo vemos ahora hoy en día. Vemos que en un lugar... Vamos, Siempre ponen una persona que no puede valerse por sus propios medios, ¿verdad? Que tiene, pues, alguna enfermedad quizás, que no puede caminar bien, que no tiene un pie, una mano, o algo. Pues vemos, o que no ve también inclusive, ¿verdad? ¿no? vemos que siempre está en un lugar, ¿verdad?, eh, pidiendo, pues, limosna, no, ¿verdad? Entonces estas son cosas que no son hoy en día, sino que eh, se han, ¿verdad?, hecho desde, desde el tiempo de, del Señor. Dice entonces que estaba este hombre, ojo de nacimiento, dice, no podía valerse de, de sí mismo. Entonces estaba cojo de nacimiento, estaba enfermo este hombre. No sabemos qué enfermedad que tuvo, qué tenía, qué pudo, pudo haber pasado, pero estaba, tenía este padecimiento. No estaba cojo, dice, de nacimiento. No podía valerse de sí mismo, como pues. Cualquier enfermedad que nosotros podamos tener, a veces no nos podemos valer de nosotros mismos. Pero dice el verso número 3, dice, Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Como nos vemos, ¿verdad? Las personas, cuando pasamos en un lugar que está una persona con, un, con algo que le impide tener sus capacidades normales como nosotros, pues nos piden, ¿verdad? Limosa, Nos piden que les demos, que les tengamos, pues, eh, misericordia, ¿verdad? Que les tengamos, pues, esta eh, compasión a, este, a, esta, a estas personas. Pero dice el, el verso entonces, número cuatro. Dice, Pedro, pero, perdón, dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, Entonces, él estuvo, entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos él. A... Se sensibilizaron, Pedro, ¿verdad? Y Juan, vieron a este hombre que tenía este padecimiento, se sensibilizaron, tuvieron sensibilidad humana, por decirlo así, de sentido también, de amor también hacia, hacia, hacia este hombre, pero dice que, le, que se, se fijaron sobre ellos, ¿verdad? Dice, pero, dice el cuatro. Pero con Juan fijando en él los ojos, le dijo: Míranos, Que lo, lo vieran a ellos. Que le vieran sus ojos. Pero este hombre dice que estuvo atento. Esperaba recibir algo. ¿Qué creen que esperaba recibir? Dinero, ¿verdad? Como algo físico. Como algo que, pues, todas las personas que tienen algún padecimiento así en la calle, pues quieren dinero. ¿verdad? Esperan nosotros que le demos dinero. Pero. Dice la Escritura, dice, dice la Escritura en verso 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda si no tengo, no te voy a dar dinero, no tengo dinero, cosas materiales, no tengo. Lo que sí tengo, pues viene siendo lo, la parte espiritual, ¿verdad? La parte eh, que es donde tenía el poder de, del Señor Jesucristo, que le dijo, ¿verdad?, que les dio el Señor Jesús, les dio parte del poder, les dijo, lo que tengo, te doy. Dice, levántate, ¿verdad? Dice, y anda. Entonces, vemos, hermanos, que parte de esto es importante, ¿verdad? Pues a veces, en esta situación, pues este hombre, ¿verdad? Esperaba recibir el dinero, algo que, pues, para el Señor, pues no es algo tan significativo para nuestro Dios. O sea, el, el que tengamos pues cosas materiales en este mundo pues no son tan importantes para el Señor, lo importante es lo espiritual siempre ¿no? eh, que veamos que, lo que Dios ha hecho en, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas eso es lo importante y es lo que pues para los que por primera vez verdad escuchan la palabra eso quiere Dios, que vean que Dios no le va a dar riquezas, no les va a dar lo que pensamos que la gente puede dar del mundo, dinero, o cosas, ¿verdad? Si no ve el Señor nuestra necesidad. En este caso, tuvo compasión de este hombre, pero le dio la, le, le dio la salud, pero nada más Dios nos puede dar la salud, sino nos puede dar mucho más cosas, que lo vamos a ver más adelante. Y algo importante, que es algo, decíamos que es la enfermedad del hombre, que a veces no le tomamos mayor importancia y vemos solamente la enfermedad física y queremos la enfermedad nada más física para poder trabajar, para poder hacer actividades, para poder estar con la familia, para poder crear los hijos, para poder hacer cualquier otras cosas. Pero se nos olvida una enfermedad que traemos, aún estando, para haber un rectorio, aún estando sanos. Y esto es algo que, debemos de meditar siempre ¿verdad? y saber que la condición del hombre la condición del hombre es que estamos enfermos pero espiritualmente y eso es algo que tiene importancia para el Señor pero el Señor es tan poderoso que nos puede quitar enfermedades como también nos puede quitar algo que conocemos como el etam, que es la enfermedad más, más importante que debe de tener el hombre, ¿verdad? Me refiero a hombre, entendiéndose por hombres y mujeres, ¿no? Niños, este, adolescentes, ¿verdad? Vamos a ver que la adolescencia, dice la Escritura, vemos, si lo vemos en Génesis, vamos a regresar un poquito a Génesis, a veces pensamos que, pues que, eh, siendo jóvenes, ¿verdad?, una cierta edad, pues pensamos que no... No, no necesitamos a Dios en nuestras vidas todavía, pero, pues, dice la Escritura, cuando el hombre empezó, ¿verdad?, a poblar la tierra, a tener, ¿verdad?, esta relación con Dios, o a, a estar, ¿verdad?, habitando la tierra, dice en el capítulo 8, versículo número 21, 8, 21, Génesis 8, 21, dice, y percibió Jehová, color grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho, entonces para Dios dice, el intento del hombre, el intentar que es, querer hacer algo, es el intento, entonces, el, el intento del hombre en su corazón, vemos que el corazón es importante para el Señor, porque todo lo que tengamos en nuestro corazón sale en nuestra boca, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado lo que tengamos en nuestro corazón también. Por eso, dice nuestro Dios, que el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud, desde su juventud. Entonces, todos nosotros, ¿verdad? Decíamos la vez pasada, pues tenemos, hemos pasado por una etapa de, de, de nuestra vida que es la juventud algunos apenas están en la etapa de la juventud otros de nosotros ya tenemos ya somos más adultos pero eso es lo que, lo, que, lo que nos debe de preocupar a todos nosotros, que el hombre ¿verdad? hombres y mujeres tenemos a ser a tener, a tener nuestro corazón ya no puro no santo cuando queremos ¿verdad? ya Hacer el mal. ¿Y cuándo se hace el mal? Desde la juventud. Hasta hoy en día, la edad que tengamos, como lo decimos una vez pasada, Dios nos está dando la oportunidad de reconciliarnos con Dios. A la edad que usted tenga, o tengamos, 20, 18, 15, 14, cuentas 60, cualquier edad adulta que Dios nos ha dado ahorita, es la oportunidad que Dios nos da. Para acercarnos a Él, que nuestro corazón no sea malo, sino sea un corazón bueno. Como Él nos dio un corazón bueno cuando nacimos. Cuando es niño, dice el Señor Jesucristo, "Sed ser como niños. El niño es, es inocente, es santo. Así vamos a ser nosotros inocentes en la maldad, en hacer el mal. No procurar hacer lo malo, porque cuando hacemos lo malo, entonces ya tenemos un corazón diferente, no puro. Y esta es la enfermedad que Dios quiere quitarnos. Y tiene poder el Señor Jesucristo para quitarnos esta enfermedad, que es el pecado, que tenemos desde nuestra juventud. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a saber y a diferenciar lo que es lo bueno y lo malo, allí es donde nosotros estamos nosotros ya intentando hacer o tener pecado. En nuestra, en nuestra vida. Nosotros es un cambio. De ser puro, limpio, ahora es un corazón con maldad. Pero vamos a ver lo que dice. Regresamos al libro de los hechos. Dice entonces, pero hasta ahorita estamos viendo que el hombre que estaba con Pedro y Juan, pues estaba siendo sanado por su enfermedad, pero no por el poder de ellos, lo dice más adelante, sino por el poder que tiene Jesucristo nuestro Salvador, porque le dijo en el texto, ¿verdad?, le dijo en el verso número 6, que dice, en el nombre de, Jesu de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Todo, ¿verdad?, es siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros tenemos para que nos, nos ayude nuestro Dios, todo es siempre en el nombre de Jesucristo, porque... Tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque lo vemos, ¿Verdad? Lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesucristo les dijo, ¿Verdad? A sus a sus discípulos, a sus apóstoles y él les, les dijo acerca de eso. Vamos a ir al libro de Mateo. ¿El Evangelio de Mateo. En la parte última, ¿Verdad? de el libro, capítulo 28, Versículo número. Mateo. Evangelio. Dios San Mateo. Capítulo veintiocho. Versículo. Número. Dieciocho. Dice entonces. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad. Me es dada en el cielo. Y en la tierra. Es decir. El Señor Jesús le fue dado poder. ¿Poder para qué? Para la tierra y poder, perdón, poder desde el cielo, dice, y en la tierra. Dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús tiene poder aquí, en esta habitación que tenemos, que es en esta tierra, en, esta, en, este, en este lugar donde habita el hombre. Entonces, por eso Dios tiene poder. Por eso dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué más dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, es una algo importante. Discípulos es que se acerquen al Señor. Que sean enseñados por Él a través de sus siervos. Que hoy en día, ¿verdad?, pues, se predica la palabra. Por eso dice por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, eso, ¿verdad?, es lo que debemos de conocer, de reafirmar, el Señor Jesucristo tiene poder, no nada más para quitar enfermedades, sino es su voluntad, porque todo es por voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor, seré sano. Si es la voluntad del Señor, seguiré siendo enfermo. Pero si, soy, si estoy enfermo, debo entonces preocuparme, ¿verdad?, de que no tenga la otra enfermedad, la enfermedad mortal, que es vivir sin Cristo y, y separados de él, y vivir en pecado. Eso es algo que debemos de, de ir, ¿verdad?, meditando. Pero regresemos a los hechos y decíamos realmente ¿verdad?, que este hombre, entonces, estaba siendo sanado porque el Señor Jesucristo le afirmó sus pies, ¿verdad? El Señor Jesucristo le levantó de ese lugar postrado donde estaba y entonces este hombre se levantó y anduvo, dice el verso número 6. Y dice entonces en el verso número 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Algo que es creíble porque el Señor Jesús tiene potestad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces él puede hacer todo esto si es su voluntad. Dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Quién nos va a poner contento y feliz cuando tenemos ya la sanidad en nuestras vidas? Todos estamos contentos y felices cuando tenemos la salud. La salud cuando la pedimos al Señor, a Dios, y nos las concede, nos sentimos contentos. Pues así nos vamos a sentir contentos también, ¿verdad? Cuando el Señor nos perdona nuestros pecados. ¿verdad? Es lo mismo que debemos de sentir. Más adelante nos va a ir diciendo también todo ello. Entonces, entonces, dice, revisamos y dice entonces el verso número 9 Y todo el pueblo debió andar y alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy bueno que nosotros debemos de también procurar tener siempre, ¿verdad? En momentos de, de debilidad y de, de confort que nos haya confortado el Señor y nos haya ayudado. Dice entonces en el verso número 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces es algo, algo que pues, vemos, eh, sabemos que estaba contento, pero estaban también maravillados los que le conocían porque era un hombre que estaba, pues, todos los días postrado, enfermo, pidiendo, ¿verdad? Y nadie podía hacer algo por él más, ¿verdad? Darle su enfermedad más que la misericordia de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo que tuvo con él y por medio de sus discípulos, los apóstoles, pues, le afirmaron los pies. Vamos a buscar una pausa aquí en el libro de los hechos, vamos a ver, en Hebreos, entonces, Hebreos, capítulo 4, uno de los Hebreos. Versículo número 15. Dice esta, esta, esta parte de la escritura. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote? Está, ¿verdad? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades? El Señor se compadece de la debilidad de la enfermedad, de la debilidad del pecado, el Señor se compadece, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según, pues, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algo importante, dice. Que fue tentado el Señor, entonces el Señor Jesucristo conoce las debilidades del hombre. Las enfermedades, lo que es el comer, lo que es el padecer hambre, el tener calor. Cuando fue tanto el Señor Jesús, pues, estuvo pues muchos días en el desierto, 40 días en el desierto. Entonces él supo lo que es tener hambre, tener sed, sentir pues eh, lo que sentimos nosotros, el miedo, el dolor, la angustia. Porque cuando recordemos cuando iba a ser crucificado también oró al padre y le pidió verdad que le quitara de pues de todo esto que iba a padecer el Señor Jesús pero que le dijo dice hágase su voluntad ¿verdad? entonces él conoce el Señor Jesucristo conoce todo lo que padecemos nosotros por eso es el único que puede compadecerse de nuestras debilidades de nuestras enfermedades de nuestras angustias del pecado que tiene y que hay en nuestras vidas. Por eso es el único, el Señor Jesús, al quien puede, podemos nosotros pedirle, ¿verdad?, que nos ayude. Y es el único con el que tenemos que, eh, pues, intercede por nosotros y, pedir, y que pide, ¿verdad?, a nuestro Dios para que nosotros podamos ser perdonados, ¿verdad?, en nuestros pecados. Entonces, si regresamos al libro de los Hechos otra vez, vamos a ver, todavía no termina esto que pasó en el templo, ¿verdad? Con este, con este eh, hombre que estaba eh, enfermo y que había sido pues sanado, que se había se reafirmado sus, se afirmaron sus pies y estuvo contento, dice, alabando a Dios, que estaba saltando, dice, que estaba andando, que estaba, ¿verdad? En el templo, alabando dice entonces en el verso número 11 y teniendo asidos a Pedro ¿verdad? dice y teniendo asidos a Pedro Juan, el cojo que había sido sanado ¿verdad? todo el pueblo atómico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba, que se llama de Salomón viendo esto Pedro respondió al pueblo Dice, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice, el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros os entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste cuando había resuelto ponerle en libertad. Primero le estaba diciendo, no se maravillen de esto que hicimos nosotros, porque no fue por nuestra propia fuerza, sino es por voluntad, ¿verdad?, de Dios. Es por Dios que lo ha hecho. Y fueron ellos, en una manera o con humildad, dijeron, ¿verdad?, esto no es por nosotros, es por Dios. Pero Dios dice, pero les dice, ¿verdad? Que ese, ese Dios eh, que pues, conocían ellos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice, el Dios de nuestros padres, dice, ha glorificado a su Hijo. Es decir, ¿verdad? Que por medio de Jesucristo, ¿verdad? Todo esto se realiza. Esta maravilla con este hombre. Pero les dice también, ¿verdad? A quien vosotros entregasteis. Y ahí viene algo importante: el otra enfermedad del pecado, la enfermedad espiritual, esa enfermedad que ellos tenían estos hombres, verdad, estos judíos que estaban que consintieron la muerte de, de del señor Jesús. Ellos no lo mataron con sus propias manos, pero sí. Consintieron, ¿verdad?, en su muerte y estuvieron de acuerdo porque les dice, ¿verdad?, a quien vosotros entregasteis y negasteis. ¿Por qué negar? Cuando decimos negar, ¿verdad?, negar es dejar de reconocer algo o no admitir su existencia. Cuando oímos hablar de Dios en nuestras vidas, que Dios nos pide hacer su voluntad, ¿verdad?, y nos pide ciertas cosas que nosotros debemos de hacer para agradar a Dios. A veces dejamos de, de reconocerlo. Y no queremos admitir que existe Dios. ¿no? O hacernos de los desentendidos. Y es ahí donde nosotros le negamos también. En nuestras vidas. O nosotros mismos hermanos cuando a veces pues no queremos, ¿verdad? Somos tentados. Y no queremos obedecer a Dios también. Y hacemos como que no escuchamos la palabra. Y le negamos también en nuestras vidas. Por eso les dice. Pedro y Juan. ¿Verdad? A estos, judíos, a estos judíos. Al pueblo. Les dice que ellos negaron al Señor Jesucristo. Ellos lo negaron. ¿Verdad? Y que al negarle. Pues entonces. Pues disimularon. Que no, no pasaba nada. Ocultaron. ¿Verdad? O no admitieron que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían un corazón. Mano. No había un corazón bueno en el cual recibían la enseñanza que el Señor Jesús estuvo diciendo en aquel tiempo, como ahora nos dice que es lo que tenemos que hacer. Por eso dice el Señor Jesús, por eso le dice eh, el apóstol, le dicen al pueblo, verdad, le dice de esta forma que a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, por cuanto este había ser oh, dice. Perdón, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Recuerdan ustedes de que pues, Pilato le quería poner en libertad al Señor Jesús? Porque no halló ninguna culpa delante de él. ¿Y qué dijeron, verdad? Dice, le pusieron que le crucificaron. Entonces, no, no quisieron. Dice el verso 4, 14. Mas vosotros negasteis, dice, al santo y al justo. Llegasteis de San Santo y del justo y pendisteis, verdad? Pedisteis perdón que os, diese a un, que os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí viene, verdad? Dice ustedes cambiaron al Señor Jesús en otras palabras, prefirieron a un homicida, a un, no, a un pecador, y no escucharon, ¿verdad?, lo que él les ha enseñado, sino por su corazón malo, por su corazón perverso, prefirieron a este homicida, ¿verdad?, porque no podían ellos entender ¿verdad?, porque tenían pecado en sus vidas. Por eso es la importancia, ¿verdad? Primero habla acerca de lo, del hombre que estaba enfermo y fue sanado, pero no se, que no se maravilla porque había sido sanado, sino lo que la importancia es que debemos de tener algo, algo en nosotros, que debemos de reconocer al Señor Jesucristo, que fue enviado por, por nuestro Dios y que Él es el autor, dice, de la vida. Pero dice, no murió el Señor Jesús sino dice que resucitó el Señor Jesucristo. Por eso dice, el texto, dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cua, del cual nosotros somos testigos. No, no, no existe Jesucristo crucificado como lo conocemos ahora. Nosotros no podemos decir que Jesucristo está crucificado. Jesús no está crucificado. Jesucristo, nuestro Salvador, el autor de la vida, resucitó. En eso debemos de creer, en eso nos debemos de fijar. Pero le dice entonces, ¿verdad? Todavía no entendiendo a lo, a lo mejor estos hombres judíos, ¿qué es lo que les quería decir, verdad? Las apóstoles, porque les hablaba de la enfermedad del hombre y, le, y les dice otra cosa, ¿verdad? Pero más adelante les decía, les dice lo más preciso todavía y en eso vamos a, a llegar. Pues dice, primero entonces, negamos al Señor Jesucristo nosotros también en nuestras vidas. A veces le negamos, no queremos, no queremos saber del Señor Jesucristo en nuestra, nuestra vida, nuestras acciones, le negamos al Señor, porque no queremos vivir conforme lo que Dios nos manda, porque queremos seguir viviendo como nosotros nos parecen, como nos enseñaron, dice ahí en, vamos a leerlo en primera de Pedro, primera pista de Pedro, capítulo 1. versículo número 18. dice la escritura, sabiendo que fuiste rescatado, es lo que nos quieras nos quiere hacer el Señor Jesucristo, rescatar del pecado, de que le hemos negado desde nuestra juventud, hasta hoy en día que no nos hemos acercado al Señor, no hemos aceptado su voluntad, le negamos, porque vivimos, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque vivimos una manera vana, pero Dios nos rescata de esa manera de esa manera vana, dice la cual, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hemos vivido, primero de Pedro, el capítulo 1, versículo 18. Dice entonces, ¿verdad?, en este parte importante que hemos vivido de una manera baja, la cual nuestros padres nos heredaron, la cual de nuestra juventud hizo el intento de lo malo y pensábamos que vivíamos de esa forma, ¿verdad?, correcta a nuestro Dios. Pensábamos que eso era agradable delante de nuestro Dios, porque así vivieron nuestros padres, porque así me acostumbraron a vivir porque así he hecho toda mi vida. Pero, pues, Dios nos ha dado la oportunidad de que cambiemos nuestra vana manera de vivir. El que es joven quiere que no viva una vana manera de vivir el resto de la vida que Dios le da, es que da la vida, sino que desde la juventud empieza a tener una buena manera de vivir. ¿Para qué? Para que agrade a Dios. Por eso los jóvenes deben de procurar tener una buena manera de vivir desde su juventud para agradar a Dios. Para eso es importante. ¿verdad? Pero dice el texto, ¿verdad? Que eso lo recibimos de nuestros padres. Las costumbres, los tratos, las formas de hablar, las formas de expresarnos, ¿verdad? la forma de dirigirnos a, las, a, 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 las, a, las, a los adultos, entre, los, entre, los, entre los, familiares, los familiares, la forma las palabras que se hablan en el hogar, esa es la vana manera de vivir las cuales nuestros padres nos enseñaron. Pero Dios quiere que también nos esa forma de vivir, que no es agradable, que es la que Jesucristo tiene poder para quitarnos, porque Él es el autor de la salvación porque él ha resucitado y nos ha dado muestra de que nos puede dar vida después de la muerte de, de, eso es algo de. importante es lo que debemos de procurar tener nosotros por qué porque es lo que le agrada a Dios porque es lo que Dios nos ha dado porque él no nos ha dado pues un cambio de dinero, ¿verdad? Como dice la escritura, no con oro, dice el 18, sabiendo que nuestra, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro, no con cosas corruptibles como oro o plata. El Señor Jesús no pagó oro ni plata, como le dijo, ¿verdad? El, el apóstol Pedro, el hombre que estaba enfermo, que no podía caminar no tengo oro ni plata en el libro. que tengo que doy? ¿Qué nos ofrece el Señor Jesucristo? Vida eterna. Perdón de pecados. Tener una vida agradable delante de Dios. Vivir una vida buena delante de Dios. Eso es lo que Dios pagó con su sangre. Él no nos pagó con oro ni con plata para rescatarnos. Sino con su sangre. Con su sacrificio. Dice el 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin, y sin contaminación. Un cordero se sacrificó. Por usted, por mí, y por todos los que quieran ¿verdad? acercarse a Dios, por toda la humanidad, mientras exista el mundo, mientras Dios dé vida al hombre y se reproduzca el hombre en la tierra, él da, es el pago que Dios ha dado por medio de Jesucristo, por su sangre para que tengamos vida en Cristo Jesús y perdón de pecados. Y tener una buena manera de vivir en esta vida. Entonces, es lo que le dijo, ¿verdad? No tengo oro, ¿verdad? No con oro ni plata. Lo mismo nos ofrece el Señor Jesús. O nos ofreció. O nos da. Él no nos va a dar oro ni plata para que seamos ricos en esta vida. Si no, Él quiere que nos arrepentamos de nuestro pecado para que tengamos una buena manera de vivir. Regresamos entonces al libro de los hechos, y entonces en el, en el capítulo 3, versículo número, número eh, 15, dice nuevamente, y matasteis al autor de la vida, o sea, le estaba diciendo, ustedes mataron al autor de la vida, Jesucristo, a quien Dios resucitó, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Este Jesucristo que ellos mataron, que ellos entregaron, dice, la ha confirmado la fe al hombre, ¿verdad? Que, que le curó. Le dio la fe en el Señor Jesucristo y le dio la sanidad, dice, en presencia de todos nosotros. Dice más ahora, dice más ahora, ¿verdad? Hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Por qué por ignorancia? Porque no conocían verdaderamente. ¿verdad? Porque su pecado nos hace no reconocer a que su, al poder de Dios. Porque es como cuando no penetra la palabra en nuestros corazones. Y lo hacemos en nuestra vida vana. Porque lo vimos, vivíamos una manera, una vana manera de vivir. La cual no agradaba a Dios. Y Dios lo toma como ignorancia. Lo tomo como que no sabíamos, pero ahora que ya conocemos que vivíamos mal, que teníamos el pecado, que vivíamos en situaciones que no le agradaban a nuestro Dios, por eso dice la Escritura, más ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Como lo, lo dice el Señor Jesús a usted, a nosotros, yo sé que todo lo que has hecho en tu vida lo has hecho por ignorancia, desde tu juventud, desde que, desde, desde que fue el intento de tu corazón hacer el mal desde tu juventud, todo lo has hecho en ignorancia. Fíjense hermanos, lo, lo, lo maravilloso que es nuestro Dios. Cómo nos justifica nuestro Dios. o nos quiere justificar. Para él dice que todo lo que hemos hecho mal, dice que lo hicimos por ignorancia. Ellos mataron al Señor Jesucristo, dice, ustedes dice que mataron y los gobernantes, lo hice, que lo hicieron por ignorancia. ¿Verdad? Dice, pero Dios ha cumplido así, dice lo que había antes anunciado que por boca de todos sus profetas Jesucristo había de padecer. Dice el 19. Así que arrepentidos. ¿Qué nos dice ahora? Toda nuestra vana manera de vivir, todo ese pecado que tuvimos, lo que hemos realizado por ignorancia, porque vivíamos mal. Porque así, digamos, con nuestros padres, porque así lo aprendí, porque así me desenvolví, en, en mi vida, porque yo creía que ese camino era derecho, ¿verdad? era correcto, pero ahora sé que ese camino no es un camino bueno delante de Dios, porque si yo sigo caminando, dice la Escritura, ¿verdad?, en ese camino de, que el hombre le parece derecho, su camino o su fin, dice, es de muerte. Vamos a leer en Proverbios antes de hacerlo mejor la lectura. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Dice. Hay camino que al hombre le parece derecho. Capítulo 14, versículo 12 de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino que, me, que, la, que tuve por la enseñanza de mis padres, pensaba que era ese camino correcto, ¿verdad? Ese camino pensaba que era derecho. Porque así hemos vivido. Porque así mis padres lograron muchas cosas. Porque así me han enseñado. Porque así la forma de hablar, la forma de conducirme, la forma de expresarme, así ha vivido y han vivido mis, mi familia y han estado bien, Pero dicen que le parece al hombre derecho. Pero dice su camino, dice pero su fin es camino de muerte. Por eso debemos de meditar, ¿verdad? de saber, hermanos, que Dios nos ha rescatado de esa vana manera de vivir, no regresar a esa vana manera de vivir, e invitar, ¿verdad?, a los que escuchan, que se acerquen al Señor, que una buena manera de vivir, porque el Señor Jesucristo dice, Arrepentidos. Ahí en Hechos 3, 19. Así que arrepentidos y convertidos. Conversión, un cambio en mi vida. Cuando hablamos de conversión es cambiar. Cuando me mandan dinero de Estados Unidos, voy los cambios, los dólares por pesos. Ese es cambio. Cuando yo compro algo, compro algo que necesito ¿verdad? un cambio hay algo verdad es un, eso es cambiar en la vida del hombre se cambia cuando queremos vivir diferente pero ahora agradando a Dios. pero es un cambio, cambio no es nada más un remordimiento el hombre cristiano o el cristiano puede ser cristiano de remordimiento Mordimiento no es un cambio, es una transformación, es cambiar la mala manera de vivir por una buena manera de vivir. Por eso dice el texto: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados, dicen vuestros pecados. Esa es la enfermedad importante que debemos echar de nuestras vidas. No nos maravillemos porque. Dios puede sanar al enfermo, sino debemos de meditar y procurar que seamos perdonados de nuestros pecados, porque si perseveramos en ello, entonces vamos a estar en un camino que nos puede llevar a un camino distinto, a un camino de muerte, a un camino lejos del de Señor es lo que debemos de, de procurar así que arrepentíos dice y convertidos para que sean borrados vuestros pecados borrados con los borrares, no existen ya más pecados ya no hay más van a manera de vivir. ya no existe el pecado ya hay perdón de Dios hay perdón a través del señor Jesucristo por eso es importante. Dice que nos borra. Nos borra todo lo malo que habíamos hecho. Manos, el Señor nos borró. De lo malo que hicimos. Debemos de procurar estar limpios. En un corazón. Sin intento de hacer el mal. Un corazón bueno. Ser como niños. Por eso, dice que el intento del hombre, el pecado ¿verdad? es desde su juventud, es su corazón. No llenemos nuestro corazón de mal, sino que nuestro corazón ahora sea bien. convertido nuestro corazón de la maldad a lo bueno. Es lo que Dios quiere. Que tengamos eso. ¿verdad? Y Él nos borra de nuestros pecados. ¿Con qué propósito? Cuando alguien sana, como decíamos hace ratito, o el guandre de sanado, ¿cómo se siente el que fue sanado? Contento, alegre, feliz, en paz, tranquilo, ¿verdad? Y dice entonces, y esto nos lleva a lo mismo, cuando somos borrados de nuestros, cuando nos borra nuestros pecados el Señor, dice que, ¿qué lo que viene en nuestra vida? Tiempos de refrigerio, tiempos de paz, Tiempos de tranquilidad, tiempos de confianza, tiempos de saber que ahora mora Dios en mi vida, porque recibimos el don del Espíritu Santo. Porque ahora habita el Señor en mi corazón y tenemos ahora el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso ahora hay paz y tranquilidad para el que es convertido, para el que tiene esto, ¿verdad? porque no vamos a vivir tristes. El cristiano no vive triste. Nos afligimos en un momento dado, porque el Señor Jesús se afligió también, pero dicen que Él venció, ¿verdad?, a todo, y Él conoce. Nosotros también nos fortalecemos en el Señor. Por eso dicen que vamos a tener un momento de refrigerio, de tranquilidad, de paz, de confianza, de, pues, todo aquello que nosotros necesitamos, depositamos, dice la Escritura, depositemos nuestra ansiedad al Señor. Todo lo que nosotros tengamos, depositemos a Él. Dice el Señor Jesucristo, que le llevemos a Él todas nuestras cargas. Todas nuestras cargas a Él, porque Él es el único que nos puede llevar, que nos puede quitar, ¿verdad? Todo, todo aquello, quitarnos todo lo que nosotros no podemos solos, sino solamente el Señor. Y regresamos, dice entonces, en el 19, el 20, dice, y él envía a Jesucristo, dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Dice 22, porque Moisés dijo a los padres: El Señor nuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿A quién debemos de oír? Al Señor Jesucristo. En todas las cosas que él os ama. No hay más a quién debemos de oír, sino al Señor Jesús mismo dijo verdad Le decía el apóstol que que moisés dice que dijo verdad que, es de, que va a haber un profeta entre, entre ellos y que debemos de oír y se refería al señor jesucristo y que a él debían de escuchar dice el verso 23 y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. algo triste pero verdad verdadero toda alma que no oiga al señor jesús que dice ven va, yo te perdono yo te perdono tus pecados te borro tus pecados para que tengas paz pero dice el que no oiga dice será desarraigado del pueblo y todos los profetas desde samuel en adelante por cuantos han hablado también han anunciado estos días es decir, a ellos ¿verdad? les decir los judíos que esto no era nada más de ese momento, sino ya había sido anunciado antes. Dice el 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Algo importante, ¿verdad? Y va a ser esto, ¿verdad? La oportunidad de que todo el mundo pudiera acercarse al Señor y pudiera ser perdonado, y pudiera ser añadido a la iglesia del Señor. Y a vosotros, primeramente, dice, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nuevamente, a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, Dios, vio levantó a su Hijo en la cruz, lo sacrificó, dicen, en la cruz. Lo envió, dice, para que os dijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese es el llamado que Dios tiene a todos nosotros. Que nos convirtamos de nuestra maldad. Que nos acerquemos al Señor Jesucristo. Que sigamos perseverando en su palabra. Que vivamos la palabra. Que la palabra que escuchemos se obre en nosotros, se haga obra en nosotros en nuestras vidas. Que se cumpla la palabra en nuestras vidas. En todo momento. Cuando le fallamos al Señor, pues volvemos, ¿verdad? Otra vez a, a agradar a nuestro Dios. Dios nos perdona, pero también debemos de perseverar en él, ¿no? Es su palabra. Así que el Señor llama a todos, ¿verdad? a todos nosotros, hermanos, amigos, a que no se nos olvide que Dios nos ha convertido de la maldad, nos ha convertido a su misericordia, a su bondad, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirada antes vivíamos de una forma vana, ahora vivimos con Cristo, vivimos para Él, vivimos para adorar a nuestro Dios, y que esto nos ayude a nosotros. porque Porque hemos sido convertidos de nuestra manera. Él les invita, ¿verdad? Bueno. A, todos, a todos los que no han sido convertidos. Que no lo piensen. Conviértase al Señor. Conviértase ahora. Que Dios le ha dado la oportunidad de escuchar su palabra. Que el Señor Jesucristo dice. Arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refugio tiempos de paz, tiempos de confianza, tiempos de amor, tiempos de promesa, tiempos en el cual vivimos con el Señor porque separados de Él, si queremos seguir viviendo el camino que nos que es vano, que nos enseñaron nuestros padres entonces, su fin es separados, lejos de la presencia del Señor. Y es lo que Dios no quiere. Dios no vino a condenar al mundo. Vino a salvar. Por eso dice que envió a su hijo ¿sá? para que se cumpliese, Para que sean benditas todas las familias de la tierra. Para que haya oportunidad de salvación. A todo el mundo. Pero eso depende ahora de nosotros. Aceptar a Cristo. En nuestro corazón. Y lo desea Ese es el llamado ahora. ¿no? Es lo que ahora. Le decimos a usted. No lo piense más. Cristo. Quiere. Que. Usted. Escuche esto. Que él vino a este mundo. Murió por nuestros pecados. Y que él resucitó. Para demostrarnos que tiene poder. Y A eso. Lo envió nuestro Dios. Envió a su Hijo amado. En eso debemos de. de meditar. De seguir nosotros hermanos. Pues perseverando. Y no regresar otra vez. A la vana manera de vivir. Pues, si queremos regresar a la vana, vana manera de vivir. Entonces. es otro, otro estudio. ¿Verdad? Dice la escritura. Entonces. Nos va, vamos a tener. Pues diferente condición, ¿verdad? Diferente condición después de haber conocido la bondad de Dios y después de haber sido pues manchados nuevamente con el pecado. Que el Señor los bendiga hermanos y hay que perseverar, invitar a todos, o se les invita a todos los que no han sido bautizados a que se conviertan en el Señor. No lo piensen más. Hoy es el día de salvación. Hoy que tenemos la vida, la enfermedad, la esto del coronavirus, no procuramos que el alcohol, que el gel, que las manos, que los pies y todo eso, no, no se nos olvida el pecado. Y eso a veces no queremos limpiarnos. Ahí no queremos usar alcohol, no queremos para el pecado. La solución del de pecado es Cristo Jesús. Él es el que nos limpia, dice, nos borra. Esa es la medicina que tenemos para el pecado. Es la que debemos procurar más. Si lo hacemos con muerte, con la enfermedad, de quiera te ponen tu botecito de alcohol, te ponen todo eso, pues mucho más hay que procurar ahora limpiarnos del pecado. Esa es la invitación. Dios nos bendiga. Amén.